0: ございます。バイスアブーバンパーソナリティの鶴香織です。この番組はファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした明日がちょっと生きやすくなるそんなティップスを紹介しています。朝晩だいぶ過ごしやすくなってきました8月末ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。えっ、ー、と我が家はですねやっとやっと子供たちが夏休みが始まってくれまして。と言ってもまだ午前中で帰ってきてしまうんですけれども午前の,、ね、その脳が疲弊していない時間帯に私は活動することが一日の中の充足感をかなり高めてくれるので午前中いないなだけでもうあれもやろうこれもやろうなんてね思ってリスト化しておかないとあっという間にお昼になってしまいますのでいろいろこれまた大変でございます。はいえー、ただね、子どもたちもね、なんかあの1ヶ月ちょっとぶり、1ヶ月半は経ってないのかな、もともとね、本当は9月1日から始業式なんていうイメージなんですけれども、まあ、コロナのこともあったりしてね、あの学業がかなり遅れてるっていうこともありまして、あの出席日数というか、登校日数が足りてないのかな。なのでねちなみにね去年はねあの感染拡大がまたこの時期あったみたいであの直前になって8月の投稿日は全て「なくなりました」っていうような連絡がね来てガーンとなったのを覚えてるんですけれどもねもうウィズコロナっていう概念がだいぶ定着してますよね。感染拡大はあの指定お盆前ぐらいがちょっとピークでも今ピークアウトしてると思うんですけれどもあのもうねもうみんないちいち日常生活を止めるなっていう概念がはっきりしてますよねただマスクってまだ日本人してますよねあのお店入る時とかも私マスクないとやっぱり「あっ」て取りに行かないとなんていう風にどっかで買わないとなんていう風に思いますしやっぱり。あの何か施設に入る時とかにマスクをしてないと注意されるっていうことがありますね先月私東京に行った時にあのお洋服屋さんを妹はもうアメリカに住んでてマスクはもう一切していない生活を送っているのでやっぱ忘れちゃうんですよねしかも暑いし。もう外は皆さん撮ってると思うんですけど、まあ、あの涼しい室内に入る時にはあマスクマスクっていう概念があると思いますただもうそういう習慣が妹はないのでもう知らないうちにあの無意識のうちにお店にパーッと入っていっちゃってね店員さんに何度か注意されてあマスクしなきゃっていうふうにねなってましたね、まあ、そういうふうに私たちのマスク習慣も変なふうに根付いちゃうと嫌だなというふうに思いつつねうちの子どもたちなんかはもうあのマスクなしでは絶対外に出ないっていう感じになってるので、なんか習慣って本当に恐ろしいなというか、うん良きにも触れるし悪きにも触れるなというふうに思ったりしています。でそんな子どもたちがねあのちょっと緊張するって2学期登校するのに言ってたんですよ。でなんでって言ったらあのこの夏休みの間にね。お友達とクラスメートと遊んでた子は違うけど僕はもう一切遊んでなかったから家族としかいなかったからちょっと緊張するなーなんていうことを言ってたんですよね。で次男もあの家を出る直前に「ああ緊張するな」っていうふうに言って投稿していきましたこのね感受性の強さはね完全に私から遺伝をしているんですよ。もう主人はねあのもう全然わかんない感覚だって言うんですよね。ただ私感受性が強いっていうのはその子の個性だと思っていまして。私自身小学校1年生2年生3年生。通信簿に必ず書かれてたことが感受性の強い子ですっていう言葉だったんですね。もう三えっ、ー、と各学年担任の先生が違えどもそういうふうに思われてたってことは。もう筋金入りの私は感受性の強い子だったんだだと思うんですよね。やっぱこうクラスで泣いちゃったりとかした記憶はないんですけど先生がそう言うってことはやっぱりなんかそういう言動があったんでしょうねただね私の母親はですねその私の感受性が強いというふうに指摘されることをあんまり良しとしてくれなかったんですよね。あのやっぱ弱たりベタにななななってしまうんんじゃないかなんか不器用な人生を送ってしまうんじゃないかっていうことをすごく心配していて感受性が強いっていう私をね、まあ否定されたというふうに私は感じちゃったんですよね。なのでこんな自分はいけない。もっと鈍感力をつけないともっとこうあの精神的に強くならないとみたいなふうに思ってしまったんですよ。うんでも私はね、そこは自分の魅力として生まれつきの性分としてね、もうちょっと愛してあげればよかったなっていうふうに思っています。なので子供たちがそういうふうに思われて、まあ、塾の先生とかにもね、感受性が強いですねって言われるんですけれども、もうそれはあの一つの事実としてあの受け止めようと思っています。で今日のね本題にもつながってくる話になるんですけれども、あの事実って一つなんですが。正解は一つじゃないっていうことですよね。この感受性が強いという一つのあの個性を取ったとしてもですね、あのそれが悪いことだっていうふうに言うことが正解ではないですし、私は親としてあのその子の個性として受け止めるしかないですよね。否定も肯定もしないっていう感じですね。今ねあの韓国ドラマをまた見ていて、私には。珍しくちょっとドロドロロ系のものもなんですよ「サイコンゲーム」っていうドラマなんですけどね。であのまあちょっと一時の韓流ブーム韓国ドラマブームだと本当にドロ,ドロドロすぎて何でもありじゃないかとなんか一時のあの日本のジェットコースタードラマみたいなねうんなんか息,つ息もつけない復讐劇みたいな。あの感じのものはもうさすがに見ないんですけれどもサイコンゲームは、うん、そこまで何て言うんでしょうドロドロ、まあ、ドロドロしてるけれども、うん、なんか一貫性があるというかねあのそういう感じで見てるんですよ。であの敵,敵型の目の。敵方の,あの女性が弁護士役の女性がいるんですけれども、まあ、その彼女自身が、まあ、すごく上昇志向が高くってもう絶対この人と結婚したいっていうふうに思ってあのそういう富裕層の集まる結婚紹介状にね登録するわけなんですけれどももうそのね彼女のねすごいんだよねあのエネルギーがハングリー精神がすごいんですよ。ただその背景にはですねつらかった幼少時代がありましてまあその恩返子政治家の婚外子っていう立場とかあと母父親に認められない自分愛されない自分みたいなものをずっと引きずっていっているわけなんですよねだからまあ彼女自身はいい人か悪い人かって言ったら悪い人だと思うんですけれどもまあ正解はないですよね。もちろんそういうねあの状況に生まれてもきちんとあの人のために尽くしてとかあの違う生き方をしてる人はいると思うしそっちの方が本人にとっては幸せだと思うんですけれどもまあ仕方ないよねっていう部分もあったりするんですよね。なんか韓国ドラマってね本当に貧富の差がすごく如実に現れたり財閥のうちに生まれないと幸せになれないみたいなそういうベースがあってドラマができているのでもう人のそののそ愛憎劇がもすすごくリアルなんですよねあの日本とはやっぱりちょっと違うかなっていうところがあってなんかこう大正時代の財閥がまだ日本にあった時家族とかがまだあのお金を持って地位も名誉を持っていた時代みたいなのにちょっと共通するので私たちはなんかこう解雇主義的に昔が良かったっていうことではないですけどもなんかやっぱり私たちの DNA の中にもそういう文化があったからこそ惹かれるのかなっていうふうに思ったりしますね。なのであのもちろん悪役はね憎まれるべきだし憎まれるようにこうあの演出されてるんですけれどもなんかねその裏を読むとやっぱりこう何とも言えぬ寂しさがあったりとかね人間としての孤独さがあったりとかするのでねまあそう考えると人間の中に本当の悪人っているんだろうかっていう。なんかかそこににたたどり着くななというふうに思いう思ましたなので、まあ、現実は一つあったとしても正解は一つではないっていうなんかねこの考え方を持ってから私自身がとっても生きやすくなったので是非今日はシェアしたいと思ってお話ししました最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた明日